0: Posloucháte další díl našeho podcastu Elnes a kde jindy je potřeba připomínat si, jak důležitý je pohyb a vůbec zdravý životní styl, než právě v této době plné různých omezení, nařízení, opatření, lockdownů a tak dále. Proto je mým hostem dneska Johanka Hamaďáková, wellness a fitness konzultantka, se kterou se právě o zdravém pohybu budeme bavit. Hezký den. Ahoj. Ahoj, Johanko. Budeme si tykat teda? Můžeme na tykačku? Jestli, jestli to nevadí. Určitě, tak, tak jsme je... asi podobně starý, ne? Předpokládám. No,
1: já myslím, že určitě, že jsem třeba ještě starší.
0: Jo, tak dobře. <laughs>
1: Každopádně <Vlasi> ne, ale
0: <laughs> já myslím. Ne. Budeme se bavit o cvičení, protože přece jenom ta doba, ve které se teď nacházíme už dlouho, vlastně ten poslední rok, je velmi náročný na nějaké různý aktivity, nebo takhle náročný v úzovkách. Ale přece jenom lidi třeba, který byli zvyklí cvičit jenom ve fitku nebo s trenérem, tak pro ně je možná tenhle přechod na různé domácí cvičení mnohem náročnější. Jak ty to vnímáš z hlediska pandemie? Myslíš si, že lidi cvičí a vůbec hýbou se víc nebo naopak míní?
1: Tak já chci ještě jednou poděkovat jenom za to, že jsem tady. (laughs) A já si myslím, že je to pro spoustu lidí fakt náročný, protože v podstatě to cvičení nebo vůbec ten ten pohyb a tu aktivitu měli spojený s přesunem na nějaký místo, na nějaký konkrétní místo. A že vlastně teďka je hrozně těžký dělat v jedné místnosti nebo v jednom bytě úplně všechno. Jíst, cvičit, pracovat a vlastně přizpůsobovat se tomu. A myslím si, že pro spoustu Mnoho lidí je to psychicky náročný a proto v to cvičení je pro ně těžké se k tomu donutit. Mm. Jo. Ale zároveň si nemyslím, že by třeba začali cvičit míň, ale že to je vlastně
0: jakoby ve vlnách. Mm. Rozumím tomu. Já jsem vlastně přesně ten příklad, kdy pro mě cvičení nebo udržování se v nějaký formě znamenalo zbalit si tu tašku, nějaký rituál dojet do toho Fitka. Tam přesný. už na mě čeká trenér, což je pro mě hlavní, byč. Přesný, proč, přesný, proč přesný. Vlastně, že tam no, na mě jasný. někdo čeká. A celý je to vlastně proces. Zatímco když je člověk doma, tak byť si každý den říká, zítra si tady zacvičím, tak vždycky doma najde spoustu jiných věcí, přesný, které je potřeba tak. udělat, ať už je to a anebo zrovna dávají hrozně důležitý film, který jsem chtěla vidět. Takže asi hraje to velkou roli. Právě, že to vlastně člověka. Je pro něj těžký se sám,
1: protože kolik lidí to má spojené jinak s těma skupinovými a anebo třeba s tím trenérem. A v podstatě díky tomu zavření těch džimů a i v podstatě ostatních tělocvičen, tak je strašně těžký i pro ty trenéry se s tím nějakým způsobem vypořádat. Protože samozřejmě se pak si nabízí celý ten online svět, ale to pro někoho třeba nemusí být úplně ono.
0: Vnímám to tak, že spousta lidí, kteří se trahý a dokopou se k tomu i doma. Tak jedou podle různých youtubeových lekcí, je toho mraky na tom internetu, takže tady je to zázemí určitě je. Nicméně, máš ty, jako konzultantka z hlediska fitness a wellness, pocit, že skutečně ta lekce nebo ten trénink doma může být na základě nějakého YouTube videa stejně kvalitní, jako třeba pod dohledem toho trenéra?
1: No tak teoreticky by se dala říct, že ano, a prakticky rozhodně ne. Tyhle ty dvě věci, to je jako jablka s hruškama, to prostě nejde, protože když jdete podle nějakého videa, tak není to vůbec osobní. Jednak tam nedochází vůbec k žádný energetický výměně mezi těma dvěma lidma, protože vlastně ten trénink s tím trenérem je o té výměně té energie mezi tím člověkem, kdo to vede a tím cvičencem, mezi cvičitelem a cvičencem. Jednak a zároveň, když jste prostě s trenérem, tak ten trenér vás kontroluje, on vás zná, on přesně vytvoří ten trénink pro vás nebo, nebo měl by jako dělat věci, který sedí přesně vám, když to prostě na YouTube vidíte něco, co si vymyslel někdo a je to v podstatě univerzální a není to vůbec přesně pro vás. Samozřejmě člověk, který sám je třeba trenérem, tak by z toho mohl benefitovat aspoň z toho, že dostane jako nějaký pohyb do sebe. Já si myslím, že každý pohyb je super, takže i to video je fajn, ale zase na druhou stranu jsou tam prostě ty rizika třeba toho, že si můžete ublížit, anebo že to nebudete právě dělat dostatečně dobře, nebo dostatečně naplno. A vlastně ten trénink s tím trenérem je o tom, že jednak ten trenér vás nabije nějakou energii, jednak vám vytvoří ten trénink přesně na míru a v podstatě Může vás hlídat proto, mm, mm. Aby, abyste se tím cvičením to zdraví vlastně nezhoršil. Mm. Že, že cvičit jenom proto, abych jako něco dělal, je super, ale s tímhletím letím mindsetem bych do toho nešla. Že mm. uh, je to jako jiný. No. To Nechám chápu. Myslím si, že ne, že trénink s trenérem ani
0: nenahradí skupinová lekce. Určitě to není to tež, ale pojďme to téma teda otočit, ať my mm-hmm. jsme uh, demotivační a negativní, ale pojďme to vzít teda z té uh, opačné stránky. Naprosto rozumím tomu, že to není stejný, že si můžu ublížit že musím být opatrná. Mm-hmm. Tak jak se správně hýbat podle tebe vlastně doma v té době, kdy opravdu není jiná varianta? No já si myslím, že nejlepší
1: varianta je zvolit nějaký přirozený druh pohybu. Mm-hmm. A nechci tím říkat, že by lidi vůbec neměli cvičit, to, to absolutně ne, ale začít se na to dívat trošičku jako z jiného uhlu pohledu, že vlastně ten pohyb je všude a že to cvičení není jenom o nějakým jako konkrétním uh, prostě nějaký konkrétní představy toho, že musím udělat 30 dřepů, 30 kliků a tak dále, ale zkusit se na to podívat, takže pohyb je všude kolem nás a mm. můžu se jít projít, můžu uklízet, ono i to je jako nějaká aktivita. A tak to je jednak, a potom co se týče těch konkrétních jako cvičení a tak dále, tak volit ty nejméně nároční cviky, jo, a to jsou vlastně některé cviky, samozřejmě, se zdaje jako že jsou jednoduché, ale vlastně kolikrát třeba, když právě mám nějakou klientku nebo nějakého klienta a začnu ten cvik s ním dělat pořádně nebo mm. Já bych řekla, s správnou technikou, tak najednou uh, nejsou schopný ten cvik udělat. Tak například kliky je taková klasika, a všichni si říkají, jo, tak prostě kliky, uh, tady udělám holčičích 20 nebo něco, ale vlastně uh, potom, když spolu děláme ten klik a děláme ho pořádně, tak najednou zjistí, že nejsou schopný udělat ani jeden. Což jako nemyslím, že ten trader je od toho, že ti má říkat, je, ty si tady myslíš, že děláš kliky a teďka já ti ukážu, že je neumíš, nebo pak, ale vlastně se pak ukáže, že stačí menší objem a, uh, a dělá vlastně to udělá to tu, jo, ale správně. Mm, Takže mm. v podstatě já bych spíš volila zkusit hledat profesionály a ne jenom lidi, na který narazíte na Instagramu a který prostě si natáčejí videa doma, ale zkusit si opravdu o těch lidech aspoň něco najít, jestli, uh, jestli mají nějakou zkušenost, nějakou znalost, nějaký vzdělání v tom oboru a zkusila bych, ty videa nebo prostě ten ten trénink čerpat od lidí, který jsou v tom
0: profesionálové, no. hmm. Teď tady mám bod, který považuji za takovou challenge pro tebe. <laughs> deset nejúčinnějších cviků na doma. Tak nevím, jestli jich deset, ale minimálně jsou nějaký cviky, které třeba, aby si doporučila praktika, který nejsou zas až tak náročné na tu techniku, aby jsme si neublížili, ale zároveň máme ze sebe dobrý pocit.
1: No, já si myslím, že jejich jich klidně i míň a bude to vlastně stačit. V podstatě já bych doporučila si vybrat vždycky jeden cvik z těch základních funkčních řád. správný funkční trénink se skládá ze cviků, který pocházejí z reálního normálního života a toho pohybu. Takže to je třeba zvedání nějakých věcí, tak, tlak, předklon, rotace a vlastně vzala bych si z každé této skupiny nějaký cvik, takže třeba vzala bych nějaký přítahy, Třeba výdrž v plenku a přitahování rukou. Potom předklon, tak bych vzala mrtvý tah na jedný noze nebo na dvou, klidně, ale bez zátěže a klidně bych se tím letím probrala. Potom máme tam ten tlak, tak bych zkusila vzít ten tlak jakožto klik a z toho bych si sestavila jeden celý trénink. Což je v podstatě pro lidi, kteří už mají se cvičením nějaké zkušenosti. Ale pokud byste třeba chtěli jenom uh, vlastně s tím začít, tak bych začala určitě posilováním středu těla toho hmm. kóru, protože bez toho jakýkoliv další pohyb může být, nechci říct jako nefunkční, ale vlastně ten, ten kó je základ. Hmm. A jak cvičit střed těla? Zase plenkem? Jo, existují studie třeba na to, že tisíc krančů je za půl minuty jednoho plenku. Jo, a je to v podstatě o tom, že lidi mají samozřejmě zafixovaný už nějaký stereotypy a, a v podstatě, když si řeknou, že chtějí hezký břicho, tak začnou dělat kranče a sklapovačky mm, a tak. Mm. Ale paradoxně to prkno je mnohem komplexnější cvik, který není jenom na břicho, ale je na celý tělo a ještě k tomu pracuje na takových těch zrcadlových svalech, a který často bývají nefunkční, ale na těch hlubokých stabilizačních. Takže já bych klidně začala tím trénovat svoji stabilitu, ideálně na zemi. Čerpat třeba z nějakých i trochu zvířecích prvků. Hodně teďka je trendem taková ta animal flow, možná, možná hmm. si na to někde narazila. Ani ne,
0: co Ani to ne? je?
1: <laughs> tak to, jsou v post- to je vlastně cvičení n- založený na prvcích, které jsou viděný v přírodě a u a tak dále. Hodně se jedná
0: o práci na rukách. Musíš mi to ještě vysvětlit. Já si představu orangutana zatím. tím, tak jo,
1: takže <laughs> přesně tak, takže jsou tam cviky jako třeba medvěd, opice a tak dále a nebo klasický žabák a tyhle ty cviky pak vytvoří takovou flow a
0: dělají se v různých sestavách a To je potom ten workout. Hezky. Jak ideálně vlastně často doma cvičit? Nebo takhle, člověk by se asi měl nějakým způsobem hýbat každý den. Otázka je, kdo z nás to zvládá. Takže jak podle tebe se udržovat aspoň nějaký základní kondici i v téhle době?
1: No já si myslím, že uh, vážně stačí uh, se nějak hýbat každý den, takže jeden trénink denně je, je úplně dostačující, nebo nějaký jiný pohyb, nebo jít si zaběhat, nebo jít se projít, anebo, anebo opravdu uklidit barák. Může to mm. být teoreticky klidně, klidně náročný a vlastně může to být nějaký pohyb. Já si myslím, že ideální je prostě dát jenom tomu tělu nějaký pohyb každý den. A já jsem se setkala i ve svém okolí s lidmi, kteří naopak začali trénovat třeba i dva, Krát denně a i doma se ten trénink zase na druhou stranu počítá. Takže jako mm. mít na mysli to, že se můžete fakt jako totálně zničit i doma a může to mít negativní výsledky na vašem, na vašem těle a můžete být zítra úplně nefunkční, což, mm. což jako ten smysl toho trénování není se zničit a není mm. to ani budování toho estetyčna. Já to beru tak, že to je nějaký příspěvek zase do té banky toho našeho zdraví. Takže děláme to pro zdraví a neděláme to pro pro to vizuálno. To vizuálno vždycky přijde s tím zdravým a s tím, s tím správným, ale v podstatě nemělo by to být jako to primární, no. Spíš hýbat hmm. se protože si udělat něco pro sebe.
0: Hmm. Johanko, jaká byla vlastně tvoje cesta ke coachingu? Tak ta byla úplně taková organická.
1: To vzniklo úplně náhodou. Mě jako nikdy v životě nenapadlo, že já budu někomu říkat, co má dělat a že já budu ještě k tomu trénovat lidi, ale vzniklo to tak, že se mě lidi okolo mě a mý přátelé a mý známý e, začali ptát, jestli bych s nima nechtěla cvičit. A já jsem nejdřív to samozřejmě dělala úplně tak jako přirozeně jasně, půjdeme a jsem jako všechny tak nějak motivová k tomu, pojďte se mnou někam na lekci nebo pojďte se mnou tam a tam. A e, najednou jsem se začala říkat sakra, Vlastně já do toho investuji docela dost času a vlastně mě to docela baví a tohle je možná něco, co mi jde a co bych měla dělat i trošičku vážně, trošičku to vzít vážně. No a takhle to vzniklo.
0: Hmm. Jaký přístup k těm klientům ty preferuješ? Jsi spíš tvrdá, trenérka a koučka, nebo naopak empatická? <laughs> no, často to vypadá,
1: že jsem asi úplný blázen a že jsem tvrdá, protože kolikrát mám na Instagramu totální šílenosti a cviky, které jsou samozřejmě dost náročný. Hmm. Ale myslím si, že naopak já se snažím s tím člověkem nejdřív navázat nějakou tu konexi, nějaký ten vztah a napojit se na ně, co vlastně chtějí a snažím se bejt. Si myslím, taková, jakou, jakou mě potřebují a jakou mě chtějí a protože jsem tam vlastně pro ně. Já jsem ten člověk, co jim má uh, pomoct v nějaké cestě. Já rozhodně neříkám nikomu ani se jako ne, nekřičím a tak dále, ale to jako absolutně, ale uh, spíš, spíš to beru tak, že se jich zeptám na to, co chtějí a vlastně na základě toho začnu budovat ten plán a to, co spolu budeme vlastně dělat. A snažím se jim nejenom předat to cvičení, protože jasně, to cvičení je to odcvičení. Já jsem trenér a ten ten klient si přišel zacvičit. Ale jako jde o to, s jakým pocitem vlastně z toho cvičení odejde. A jestliže odejde z toho cvičení ještě s horším pocitem, než tam přišel, tak to není správně. Nebo tak to prostě nemělo ten, ten výsledek, který to mít mělo. A pokud prostě odejde tak, že nemůže ani dojít do práce, tak to taky není dobře, protože to cvičení vás nemá poškodit, demotivovat, a ještě jako demotivovat, ale nebo pak vás má nabít energii a máte jít prostě do práce a cítit se ještě silnější. Hmm. Takže já si myslím, že jsem takový uh, coach. Jaký je klient, snažím se být taková.
0: Hmm. To by dokonce oslovil i program Les Mills Grid.
1: Co to znamená? Jo, no to bylo tak, že... Protože já nejsem jenom osobní trenérka, ale vlastně celý to začalo tím, že uh, jsem začala učit tyhle ty skupinové lekce. Mm-hmm. A tenhle ten koncept značky Les Mills, nevím jestli, jestli myslím, že už jste tady měli verčů, Měli jsme, měli někoho jsme. někoho z Les Mills jste tady měli. A v podstatě Les Mills Grid je program, tréninkový program, mm-hmm, cvičební mm-hmm. program, 30-minutový heat intervalový, vysoce intenzivní mm-hmm. trénink a spadá vlastně pod tady tuhletu střechu toho Les Mills, což je takový koncept, který právě vytváří tyhle uh, skupinové lekce a tyhle ty programy a v podstatě se to pak distribuuje všude do světa a uh, jednotlivý uh, gymy nebo fitness centra si kupují licence a ty trenéři, kteří se nechají vyškolit tady na tady tyhle ty různý programy, tak vlastně tyto lekci můžou potom učit. Co jsi i ty? A to jsem i já právě a ten Les Mills Grid je velmi specifický. Je fakt hodně jiný než ty ostatní programy, co Les Mills má, protože ostatní programy od Les Mills jsou na hudbu, jsou koncepčně vždycky stejný, nebo velmi, mm-hmm. velmi mm-hmm. jsou to jenom variace na určitý koncept, který vznikl na začátku. A Les Mills Grid je, se mění z s s každým releasem, s každým novým vydáním, protože každý tři měsíce se vlastně ten koncept nebo ta choreografie obměňuje. Hmm. A Les Mills Grid mě osobně oslovil z toho důvodu, že uh, já jsem vlastně vždycky asi byla takovej člověk, uh, trochu, um, jakože řekla bych, mám ráda výzvy, jo, a ten Les Mills Grid, to k němu byla cesta, nevím, jestli tady je to na delší mm, povídání, mm. ale k němu vlastně byla cesta tak, že jsem začala sama chodit na ty lekce a hrozně mě to chytlo, ale úplně šíleně. Jak si to představit se... jenom ten grit? Grit je vlastně 30 minut, vysoce intenzivní intervalový trénink, což znamená, že se střídají bloky velice intenzivní práce, mm-hmm. nějakého intenzivního cviku uh, s velmi krátkým výdechem. Mm-hmm. A tohle je furt dokola. A v podstatě jsou tam různé struktury a ty se obměňují. Může to být například struktura, dám příklad emom, což znamená v anglištině zkrátku every minute on the minute a je to to, že v podstatě každou minutu vy máte třeba nějaký daný počet opakování nějakých cviků a ty musíte stihnout a to vlastně zopakujete na těch daných počet minut, co třeba v tom tréninku zrovna je. A je to, já bych to jako popsala jako totální smršť energie a a v podstatě něco, co vás totálně vyšťaví a zároveň vás to úplně nabije energii. Tak velmi podobně
0: mluvila právě Veronika Benešová, takže tady bych jenom dodala, že koho by Třeba zrovna Les Mills víc zajímalo, tak se může pustit i ten díl s Verčou Benešovou, která vlastně o tom uh, mluví v podobném duchu, že je to smršť energie určitě. a dobrý nálady. To o tom hmm. bude určitě
1: mluvit i trošičku strukturovanější, protože ona spíš i je vlastně na trošičku jiný pozici v rámci toho Les Mills jako takovýho. Hmm. Ale uh, Les Mills Grid, uh, já jsem vlastně, nevím, jestli, jestli možná si na to narazila právě z toho důvodu, že jsem přednedávnem byla, no přednedávnem <laughs> v únoru, takže ačkoliv se to zdá teda jako hmm. včera, hmm. Uh, ale tak v únoru ještě předtím, než se spustila karanténa, tak v podstatě uh, To byl můj poslední výlet někam do zahraničí, pořádnej, když taky přemýšlím. Takže to, to, ale jela jsem vlastně na Nový Zéland, kde, odkud Lesmos pochází a jela jsem tam právě na natáčení Masterclass, což je video, je to Lekce natočená na video, která se pak rozesílá právě mezi ty instruktory a oni se podle těch videí potom hmm. učí. Takže jsem si tam měla vlastně zažít to, jaký to natáčení je a bylo to úžasné. A um, jako doteď z toho. Částečně žiju, protože jsem se tam potkala s, s lidmi, kteří mají na ty věci fakt jako úplně stejný pohled a je to jako, bylo to fakt moc fajn. Mm.
0: Pak přišla korona. Pak přišla korona přesně <laughs> Takže, všechno zase dneska, šlo dolů. Všechno šlo dolů. <laughs> Jak jsi se přizpůsobila té situaci jako trenérka, kdy ani ty skupinové lekce pochopitelně teď nejsou? Mm. Děláš třeba pro své klienty nějaký streamy?
1: No, je to tak, je to prostě, je to náročný, protože vlastně, ať to je třeba o kontaktu dvou lidí, tak i ty, i ty Jimmy, který vlastně poskytovali ty služby pro one-on-one, on one, hmm. jsou zavřený. Takže já, si, já jsem se snažila přizpůsobit na maximum. V podstatě, dokud ještě to šlo, tak jsme s některými klientama chodili ven, což už teďka v jednom stupni Celsia úplně nejde. Hmm. Nebo respektive ono by to šlo, ale myslím si, že Uh, už je to jako na hraně a takže já jsem v podstatě s lidmi jela zoomy, no. Mm. jsem si s nima a uh, v podstatě uh, ty lidi, který už znám dlouhodobě, tak já si myslím, že ty z té karantény uh, výjdou ještě víc fit, než byly předtím, <laughs> protože naopak právě uh, s, se mnou mm, komunikovali velice často a vlastně ty tréninky si třeba ještě, tu, tu frekvenci těch tréninků si třeba ještě navýšili. A uh, takže jsme spolu jeli tréninky přes Zoom a uh, pak jsem vytvořila i takový malý koncept, uh, kterýmu říkám Energy Service a je to právě taková, m, taková m, online lekce, která je mix úplně všeho, co mám ráda, což jako není jenom jít, ale je to třeba i právě trochu pilates, trochu síla a tak dále. A je to online class, do který se může kdokoliv vlastně přihlásit. Takže mm. uh, Tohle to jsem spustila a teď vlastně přes Vánoce jsem si dala trošičku pauzu, ale pak to třeba uvidíme, jak to bude vlastně dál pokračovat, ale tohle bych když tak ještě chtěla uh, vlastně v tom pokračovat. No a jako myslím si, že, myslím si, že samozřejmě není to, to to pravý ořechový, není to ono, ale... Uh, Myslím si, že
0: je to lepší než nic. Hmm, to rozhodně. Jak si myslíš ale, že to bude pokračovat? Myslíš si, že tahle doba hodně změní ten náhled na cvičení a že se třeba, co se týče nějaké budoucnosti cvičení, spousta věcí přesune na ten online, anebo se to podle tebe, až to půjde, všechno vrátí do normálu a budeme fungovat i s tím pohybem hmm. tak, jak jsme byli zvyklí?
1: Já si myslím, že ty skupinové lekce a ty a ten osobní trénink, že to prostě nevymizí, že to jako hmm. nejde možný, že ačkoliv samozřejmě se budou hledat nové formy, tak si myslím, že spíš se na, začne trošičku měnit ten pohled na to cvičení, že právě lidi si začnou víc uvědomovat, že ten pohyb je všude kolem nich a začne se třeba měnit i ten přístup těch trenérů, že jim, že vlastně klientům budou, budou poskytovat ty služby ve stylu Jasně, my tady spolu trénujeme, ale vlastně já ti chci ukázat cestu, jak i ten pohyb najít jako někde jinde, že to vlastně není fixovaný na ten trénink a tak a myslím si, že že, hodně online platform vznikne a ono i vzniká spoustu i takových alternativních konceptů, jako příklad, nevím jestli si slyšela někdy o Mirror, ale to je třeba taková vychytávka, že si koupíte zrcadlo takový speciální zrcadlo domů, povězíte si ho na zeď a tahle ta aplikace, co v tom je, nabízí prostě širokej, širokou škálu nějakých trenérů, od kterých si můžete vybrat styl tréninku a tak dále a vycvičíte proti tomu zrcadlu a v podstatě máte tam jakože v životní velikosti nějakýho člověka, který jako svičí fakt, jakože jo. s váma, přesně tak, jakože totálně virtuální realita. Ale myslím si, že jednou Aha. tam jako dojdeme, že někdo nám bude uh, tam jako hologramem třeba yes, uh, projektovat nějaký trenéra, ale zatím si myslím, že, že ne a že rozhodně skupinový ani osobní tréninky nejsou mrtví. protože si stejně myslím, že i celá tady ta pandemie a vlastně ty, ten virus a tak dále, to jako nezmizí jen tak, to prostě musíme si musíme si na to jako zvyknout hmm. a myslím si, že je jako strašně málo a jako malých věcí, který stačí vlastně vylepšit, jako příklad třeba v těch studiích v Čechách fakt jako po sobě čistit ty věci, co použiju, to náčiní a tak Když dále. to možná
0: zlepší i ty návyky, který vlastně ta situace přinesla. Přesně tak, hmm. já si myslím, že tohle je třeba
1: něco, co v Čechách jako doteďka dost postrádám a, a je to například ty hygienické nějaký zásady. Jo? Příklad, hmm, že hmm. jsem vlastně byla v New Yorku a přesně takhle jsem jela na takovou jako svoji vlastní edukační cestu, kde jsem obešla několik uh, desítek vlastně studií, bych jako načerpala to co je tam jako jiný a co to dělá lepší a e, například tam jako, nefu, ne, jako nefungovalo to jinak, než že skončila lekce, všechny lidi vyhnali z lekce e, z toho sálu pryč a naběhli tam prostě tři uklízečky mm. nebo tři slečny, mm. který to tam prostě celý jako vyčistili, jo, vlastně. a nebo že ne, ne, jako neexistovalo, že by po sebe někdo neutřel podložku po tom, co docvičí, když si ji půjčil mm. a že tohle vidím, že to jsou takový jako malí drobnosti, který stačí prostě změnit a A dalo by se jako fungovat dál. A co se týče cvičení v rouškách, tak tam si myslím, že tam jako tudy, tudy úplně cesta nevede, protože... Ten dechový
0: výdej je úplně jo, jako jinak, takhle. Hmm. Jasně.
1: Oni existují i speciální masky, které jsou, který jsou naopak jako dělali na to, aby se s nimi cvičilo a jsou to vlastně pro speciální atlety nástroje pro navýšení kapacity plic, ale hmm. to je jako něco, co absolutně nedává smysl v nějakým jako klasickým a tradičním prostředí a tak, takže to to ne a vlastně masky jako na ochranu. Myslím si, že, myslím si, že při tom cvičení to jako vlastně mm. nedává smysl. Mm. Souhlasím. Mm.
0: Uh, Johanko, pojďme ještě na závěr nemotivovat všechny, co mm-hmm. nás poslouchají, protože nevím, jestli to vnímáš stejně jako já, ale tím, jak už se ta pandemie tahne dlouho, mám pocit, že v té první vlně na tom jaře, že spousta lidí byla tak jako odhodlaná něco dělat, cvičit, hýbat se, protože bylo i hezký počasí, ono na tom jaře se to všechno zvládlo, tak nějak s tím sluníčkem líp. Teď v té zimě už spousta lidí je otrávených, demotivovaných, rezignujících, uh, kde ty sama čerpáš tu energii a tu motivaci uh, ke zdravému životnímu stylu a ke zdravýmu pohybu?
1: Já to mám samozřejmě v nějakých vlnách, ale já si snažím si říct, že to je prostě nějaký režim a je to něco, co, co dělám pro sebe a že ten zdravý životní styl je prostě běh na dlouhou trať a že ta trať jako nikdy nekončí a že mě někdo řekne, ať jsem doma, takže to uh, v podstatě není pro mě to omezení, že já vím, že můžu jít ven a prostě snažit se třeba namotivovat s nějakýma lidma, říct si je oh, společně, hmm. přesně. Já si myslím, že jako je několik věcí, které vám vlastně můžou pomoct. Jednak najděte si partiáka, prostě zkuste s někým sdílet to, že nechcete... Nech Chcete úplně z toho vypadnout a nechcete prostě se nechat omezit nějakou takovouhle věcí a dát si challenge třeba, nebo říct si, OK, tak každý den udělám něco pro sebe a dám si jako nějaký pravidlo, který prostě budu dělat každý den a vlastně to vás udrží. Dát si jako nějaký režim. Říct hmm. si, OK, tak dneska udělám tohle a nějak se na to, na to třeba odměním. A v podstatě říct si, Stačí 10 minut a každý den a uh, Lepší vlastně mě. jo, protože hmm. vlastně s každým tím pravidlem, co se jako opakuje, se vám to stane automatický a říct si,
0: že to prostě neděláte pro nikoho jiného než pro sebe. Krásná tečka. Já moc děkuji za rozhovor. Johanka Hmaďáková, wellness a fitness konzultantka byla naším hostem v podcastu Elnes. Díky moc. Měj se krásně. Já děkuji. Zorko, měj se krásně. <laughs> a já se budu těšit s dalším tématem u podcastu Elnes a díky, že nás posloucháte. Tento podcast vám přináší L, nejčtenější módní časopis na světě.